0: Ya bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah 99.9 FM Radish Karima Sahabat Anda belajar Al-Quran Sahabat Anda dimanapun Anda berada Senang sekali ya Saya Nusa kesempatan sore kali ini Bisa kembali hadir Untuk teman-teman sahabat kalian semua Di edisi hari Selasa ya Di tanggal 26 April ya Di tahun 2022 Masehi Yang mana ya Juga bertepatan Dengan tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah. Ya bagaimana ha, kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini ha, tentunya seperti biasa kami doakan ya ha, sahabat kalian semua semoga dalam kondisi yang sehat ya dalam kondisi yang e, tidak kekurangan apapun ya menjalang e, apa namanya lebaran ya tidak sakit dan juga tidak kekurangan harta ataupun dengan yang lainnya dan yang terpenting semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT amin amin ya robbal alamin. Ya soalnya seperti biasa di selasa sore ya Radis Karimah menurutkan uh, program kajian Fikih ya Yang insya Allah akan masih membahas ya kita Matan Abu Suja Atau kita uh, mukhtasar Abu Suja ya Karya dari Al-Imam Al-Khadi Abu Suja Yang mana uh, sahabat Quran mungkin juga sudah ketahui bersama bahwasanya kita Fikih ini ya Banyak dipelajari ya di uh, Indonesia ya Dan tentunya uh, karena banyak berfokus ya Dalam Fikih Matan Imam Syafi'i tentunya Dan tentunya dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya, telah hadir dari sumber kita di kesempatan sore kali ini yaitu adalah Ustad Wahyu di Pastor LC ya, yang uh, apa ya sebelumnya dua pertemuan sebelumnya tidak bisa hadir ya, dikarenakan ada beberapa hal ya dan alhamdulillah di kesempatan sore kali ini kita bisa menyapa beliau kembali tentunya dan langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustad,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay,
2: alhamdulillah.
0: Nasya. <tuh> 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 satu uh, sudah sudah sehat lagi saat ya? ya alhamdulillah <laughs> alhamdulillah ya allah apa saat kini kan sudah dua pertemuan saat kita tidak uh, hadir saat dan kita di kesempatan sore ini masuk ke tema apa saat lupa satu buku anak ketelisotin kita ya. <laughs> gitu.
1: uh, insya allah kita masih melanjutkan ya pembahasan yang uh, sebelumnya terakhir ya. itu kita membahas berkaitan dengan Masalah membersihkan najis, membersihkan najis. Nah, Kita baru membahas di awal-awal Pembahasan tersebut, insya Allah nanti kita akan Melanjutkan pembahasan tersebut
0: nah, Masya Allah nah. ya, Dan tentunya seperti yang sudah Satuah Yusam sampaikan tadi ya, insya Allah di kesempatan sore kali ini Kita masih akan membahas seputar najis ya, dan tentunya Bab ini adalah bab yang sangat penting Bagi seorang muslim ya, karena tentunya ketika uh, dia tidak paham apa itu najis, tidak tahu apa itu najis dan bagaimana cara membersihkannya, maka otomatis uh, ibadahnya juga tidak akan diterima saatnya. ibadah sholat dan lain sebagainya tentunya. <laughs> ya, dan uh, saudara sekali lagi, uh, sebelum kita mulai ya, kami ingatkan bagi sahabat kalian semua yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini, tak betul bisa uh, mengirimkan pertanyaan ya, bisa di bergabung di 081 dua sekali lagi di nol delapan atau bisa juga teleponnya di nol sekali lagi di nol Ya, dan uh, sahabat dan mungkin tanpa berbancang live, oh iya satu lagi ya, untuk sahabat semua yang mungkin uh, ingin bergabung juga, baik yang ada di Facebook ya. Saat ini kami live di Iskari, uh, Radio Iskarima ya, untuk akun Facebooknya, dan untuk akun Youtube-nya pun juga di Radio Iskarima sama ya. Monggo bisa bergabung di situ ya, bisa dibagikan, ya, bisa di-share, uh, agar lebih bermanfaat tentunya. Ya dan Ustaz Afan untuk menghemat waktu Ustaz karena sudah di 16-17 uh, Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Ustaz Wahyu tafadha, Ust.
1: ya. uh, katana, ar Alhamdulillah Rabbil Alamin Masyarakat wa salam ala Ashraf al-Anbiya al-Mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mensara ala nahjihi layumitin um, uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur kita berjadikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Yang akhirnya dengan nikmat tersebut kita bisa kembali mudah rasah, kita bisa kembali taqlid ilmi untuk mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari syariat-syariat Allah. ta'ala yang insya Allah menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Kelak ketika di Yaman qiyamah Uh, kemudian Salawatul Salam semoga senantiasa tertularkan kepada Baginda uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta beliau, kemudian juga sahabat-sahabat uh, beliau serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga yang mulia Mahkela. Alhamdulillah uh, para pendengar Radio Syukri Mah dimanapun berada. Uh, sebagaimana tadi di Mekkah Dimah kita Insya Allah akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan membersihkan najis ataupun hmm. akamun najasad. Hal-hal yang berkaitan dengan najis. Dulu sudah kita bahas tentang pengertian najis itu seperti apa. Hmm. Kemudian juga kita menyebutkan tentang apa sih yang dia masuk dalam kategori najis itu seperti seperti, seperti apa. apa. Tengah, hmm. Yang di awal Syahab Suja menyebutkan bahwa setiap hal Yang, ataupun setia, sesuatu yang dia cair, benda cair yang dia keluar dari kubul ataupun dubur Maka dia masuk dalam kategori kata, kategori najis gitu. Ngecuali, Kecuali hanya air manis saja yang dia dihukumi sebagai sesuatu yang suci nah. e, Kemudian beliau menyebutkan juga berkaitan dengan hukum istinjak Atau hukum membersihkan najis Ketika seseorang dia terkenal najis, e, bagaimana apakah dia wajib menghilangkannya atau hukumnya itu mustahab.
2: Nah, di sini beliau
1: menyebutkan bahwa hukum menghilangkan najis itu ya dia wajib nah, karena ada beberapa ibadah yang mensyaratkan harus suci dari najis, najis. seperti solat gitu kan kita tidak boleh mengerjakan salat kemudian di pakaian kita ataupun di badan kita atau tempat yang kita kerjakan untuk tempat yang kita gunakan untuk salat itu dia ada najis di situ. Nah, ini insyaallah kita melanjutkan. Uh, pembahasan selanjutnya yang disebutkan oleh beliau Setelahnya yaitu adalah uh, Ada beberapa Najis yang dia itu Diringankan Diringankan, ya, itu. diringankan hmm. untuk membersihkannya Kalau yang sebelumnya kan Najis-Najis ini kan Yang dia uh, uh, Istilahnya disebut sebagai Najis mutawasitoh, pertengahan uh, Makanya untuk Najis-Najis uh, tersebut wajib untuk dihilangkan uh, Kecuali kalau sumbamanya Memang dalam kondisi tidak memungkinkan Okay. Kan? Jadi kalau dalam kondisi ataupun dalam kondisi yang susah, nah, ini kan ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Jadi setiap najis kalau semuanya pakaian kita terkena najis ataupun badan kita terkena najis, yang umumnya biasanya pakaian, ya, ini pakaian kita terkena najis ini, eh, kewajiban kita kan menghilangkan najis tersebut. Yeah. Menghilangkan najisnya dari tiga hal, ada eh, rasa, kemudian ada warna, kemudian ada bau. Yeah. kan e, tiga sifat yang ada ini harus di harus dihilangkan ketika tiga sifat tersebut itu hilang berarti tempat tersebut itu dia, dia sudah suci tapi kalau sembanya masih ada e, salah satunya e, ini beda hukumnya dibagi menjadi dua antara ketika yang masih tertinggal itu adalah rasanya mm -hmm. di rasa dari najis tersebut itu ketika masih ada maka di sini dia tidak dimaafkan mm -hmm. ya, jadi ya tetap harus di harus di e, cuci, Kecuali kalau memang dalam kondisi tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk di untuk dihilangkan. Jadi sudah dicuci berkali-kali, tapi ternyata kok masih ada saja. Nah, maka patokannya susah ataupun tidak memungkinkan untuk dibersihkan itu. Para ulama menyebutkan ya dia nah, tidak bisa dihilangkan kecuali kalau sumbernya dia harus dipotong. Jadi kalau mungkin lengan kita ini terkena terkena najis habis itu terus ini sudah dicuci berkali-kali dengan berbagai macam mungkin penghilang najis hmm. ataupun penghilang noda tapi kok ternyata tidak bisa masih masih ada saja. Nah, kecuali harus dipotong nah ini maka dia disebut sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk di untuk dihilangkan. Nah, ini dimaafkan. Jadi tetap dihitungi bahwa bagian tersebut itu najis cuman memang dia dimaafkan oleh oleh syariat. Dan ketika dia sholat menggunakan pakaian tersebut, ya tidak masalah. Sholatnya tetap dianggap sebagai sholat, yes, sholat yang sah. Yes. Karena najisnya adalah di, dimaafkan. Nah, sedangkan kalau sumpamanya yang dua lainnya, yaitu warna ataupun e, bau, di sini kalau sumpamanya dia e, dua-duanya masih ada, ini juga tidak dimaafkan. Jadi dua ini masih berkumpul. Masih ada rasa wa, warnanya, kemudian masih ada baunya. Nah, ini tidak dimaafkan, kecuali kalau sumpamanya cuma ada salah satu. Dalam kondisi yang dia susah untuk dihilangkan nah. Sudah terkena najis Habis itu kemudian sudah dicuci dicuci, eh, Tapi ternyata Najis tersebut tidak hilang Ataupun susah untuk di, dihilangkan Nah apa sih patokan susah atau tidak susahnya itu Yaitu kalau semuanya dia dicuci Dengan air sambil mungkin dikerik Sambil dikucek itu sebanyak 3 kali Kok ternyata Masih ada salah satu diantara bau, eh, bau Ataupun warna Nah ini yang disebut sebagai susah untuk dihilangkan tidak. Jadi kalau semua kita terkena najis, terus habis itu kita cuci, kita kucek dengan air, kemudian tiga kali, satu, dua, kemudian, e, di lagi, kemudian sampai tiga kali, kok ternyata masih ada salah satu, entah itu warnanya ataupun baunya, maka di sini dia e, dianggap suci. Nah. Hmm. Jadi Dan tidak ada kewajiban untuk mencuci yang keempatnya itu tidak ada. Kenapa? Karena memang dianggap bahwa tempat tersebut itu sudah, sudah, sudah suci. Nah ini yang di, e, najis secara umum. Najis secara umum untuk najis yang disebut sebagai najis mutawasitah ataupun najis pertengahan Karena e, dalam masyarakat syafi'i sendiri untuk najis itu kan dibagi menjadi tiga ya. Nah ini yang pertama yang umumnya umumnya najis itu adalah dia disebut sebagai najis mutawasitah ataupun najis pertengahan Nah kewajibannya tadi kita harus e, menghilangkan rasa kemudian bau ataupun ataupun warna Nah yang disebutkan oleh beliau selanjutnya adalah najis yang dia diringankan Maka disebut sebagai najis mukhafafah Najis yang dia ringan, kenapa? Karena memang diringankan cara membersihkannya. Tetap dianggap sebagai najis. Ini tet tetap uh, dia masuk dalam kategori najis. Cuman memang diringankan cara membersihkannya tidak sebagaimana yang sebelumnya. Apa itu yang disebutkan oleh beliau? Yaitu adalah uh, air kencing bayi, laki-laki, hmm. yang dia belum makan makanan. Enak. Nah, belum makan makanan. Uh, ada beberapa patokan... Jadi yang pertama adalah air kencing dari bayi, laki-laki. Jadi berbeda kalau sumbamanya yang uh, najis tersebut adalah kotoran, sumbamanya. Ini yani kalau semuanya kotoran berarti dia tidak dimaafkan ataupun hmm. uh, tidak diringankan. diringankan. Maksudnya adalah dalam kategori najis yang dia mutawas. Itu. Kemudian bayinya adalah bayi yang dia laki-laki, bukan hmm. bayi perempuan. Kalau sumbamanya bayi perempuan berarti maksudnya sama. Uh, seperti hanya najis mutawas mutawas. Hmm. Kemudian uh, syarat selanjutnya yang ketiga yaitu Bayi tersebut dia belum makan kecuali susu. susu. Di makanannya itu makanan pokoknya adalah su, susu. Jadi belum makan makanan yang lainnya. Makan makanan makan makanan yang memang tujuannya adalah makan eh, makanan yang menjadi eh, istilahnya pakanan pokok. Beda kalau sebelumnya dia diberi obat. Nah. nah kalau obat ini dia tidak mempengaruhi, tidak merubah. Najis yang dia uh, tapi air kencing tadi itu najisnya tetap dianggap sebagai najis yang dia mukawafah hmm. bukan yang dia Jadi kalau semaya ada bayi sakit kemudian diberikan diberikan obat. Nah makanan di sini kan tidak hanya sekedar makanan uh, dalam bentuk makan ya karena minuman pun sama. Jadi kalau semuanya ada seorang bayi yang kemudian dia diberi uh, mungkin jus ini kan minuman tetap berarti di sini sudah ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu bayi tersebut dia sudah makan makanan yang bukan Susu. susu susu ini memang tidak disyaratkan harus asi tidak susu yang uh, lain pun kalau oh. semuanya mungkin ngambil okay. dari susu sapi ataupun mungkin dari susu kambing itu tidak masalah
0: oh, oke okay. selama ini anak kira tuh cuma asi, asi aja ya. Ya. <laughs> jadi
1: uh, susu di sini itu uh, mutlak ya umum susu apapun selama meng masih mengkonsumsi susu gitu, maka tetap dianggap bahwa najisnya adalah najis yang dia mukhofafah belum masuk dalam kategori mutawasitah, jadi tidak diseratkan harus harus asi. nah cuman kadang untuk berkaitan dengan susu formula, kalau yang sekarang ini kan selain asi biasanya kan kalau bayi ya <laughs> tidak diberi susu sapi langsung karena nah. eh, mungkin kalau secara kedokteran tidak pas ya, gitu bisa. ya, maka biasanya kan diberikan susu susu formula. Dan ini kalau berkaitan dengan susu formula ini, nah ini eh para ulama eh, yang sekarang ini, eh, ini apakah ntar menjadikan najisnya itu berubah menjadi eh ataukah tetap mkhaffafa. Nah, beliau-beliau melihat nah susu formula itu kan dia pertamanya mungkin bahannya adalah susu sapi ya. hmm, hmm, hmm. Cuman kan dia sudah ditambah dengan zat yang lain, ditambah dengan vitamin, kemudian ditambah dengan zat-zat uh, yang lain ya yang eh bisa sampai um, menyerupai hmm. ya, ataupun supaya mirip dengan kandungan gizi yang ada di yang ada di ASI. Nah, makanya dari situ karena sudah ada zat-zat yang lain tersebut Jadi sudah ada tambahan makanan lain selain daripada susu murni, murni. Hmm. Maka uh, yang sekarang pun antara ini uh, Ada yang uh, mungkin masih uh, ragu juga apakah dimasukkan ke dalam kategori yang dia mutawasi Toh ataukah yang dia masih tetap mukhaf, mukhaf. mukhaf. Ah. Tapi uh, yang, yang melihat bahwa ini sudah ada tambahannya karena sudah bukan murni susu Mm, mm, mm. karena sudah ada tambahan makanan-makanan yang lainnya zat-zat yang lainnya maka dimasukkan dalam kategori yang dia mutawassithah. Jadi sudah tidak mukhaffaf lagi tapi harus mutawassithah. Makanya kalau sumbamannya bayi yang dia diberikan susu formula habis itu kemudian e, bayi tersebut itu dia buang air kecil ompol sumbamannya, nah berarti ompol tersebut itu yang terkena tadi berarti dia harus di harus dibersihkan, harus di harus dicuci sebagaimana umumnya najis najis yang najis-najis yang, mm. yang lain. Mm. Nah, kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu uh, belum menyampai empat tahun, eh, dua tahun. Dua loh, tahun. Eh, belum sampai dua, dua tahun. Kalau sumpahnya ternyata dia memang masih minumnya asi sampai dua tahun, lebih ya tetap akan menjadi najis yang dia mutawas, mutawasi atau bukan mukhafafah lagi. dipatokannya tadi, tiga. tadi uh, pertama adalah uh, air kencing, kemudian dari bayi yang laki-laki, uh, kemudian belum makan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu, belum nyampe usia dua tahun, jadi masih dua tahun ke 2 tahun ke bawah. Ini yang disebut sebagai najis yang dia mukhofafah ataupun diringankan. Jadi hanya ini saja yang dia di, uh, diringankan. Nah kemudian untuk cara membersihkannya adalah dia cukup untuk diperciki, tapi sampai merata, kan? Jadi diperciki sampai uh, sampai merata ke seluruh tempat yang dia terkena najis tersebut. Nah itu baru kemudian uh, ini sudah dianggap menjadi menjadi suci, kan? Nah, yang dengan syarat ya kalau banyak ternyata ada air masih ada air kencing disitu di situ ya berarti silahkan diperas terlebih dahulu habis itu kemudian silahkan sampai ntar tidak ada sisa dari air kencing air yang kencing ada di situ itu. habis itu kemudian diperciki sampai percikan air tersebut itu merata ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut dan itu uh. setelahnya insya Allah sudah suci dan sebagainya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Mangku seorang bayi Kemudian tiba-tiba bayi tersebut itu nampol. dan Rasulullah SAW tidak so, so. Tidak meminta air untuk uh, Supaya Pakaian beliau itu dicuci Tapi tidak Tapi cuman hanya Minta air Kemudian beliau memperceki ke eh uh, tempat yang terkena ampal tersebut hmm. menuangi air lah. Ini yang hmm. disebut membersihkan atau menuang air itu kan bedanya dengan mencuci kalau mencuci itu kan ada air yang menetes. Hmm. Sedangkan hmm. kalau memperciki ataupun mungkin menuang air menuangi menuangi air ke tempat yang terkena nasi tersebut itu tidak disyaratkan hmm. dia Uh, harus ada air yang menetes. Ini hmm. yang membedakan antara antara keduanya. Hmm. Tapi ya walaupun uh, seperti itu, umumnya biasanya kalau yang sekarang terkena ompol ya biasanya uh, dicuci, nah. karena ya kalau di tempat kita air itu mudah gituan, nah. gampang. Nah. Kemudian kalau menyucji, ya, biasanya tinggal masukkan saja ke mesin, mesin cuci. cuci. Jadi tapi ala kuli hal ini kita mengetahui bahwa dalam syariat ada keringanan yang diberikan uh, oleh syariat, terutama kalau semuanya kita dalam kondisi safar. Yang nah. nah, seringnya kan dalam kondisi safar, kemudian ternyata mungkin kalau walaupun sekarang pakai sudah pakai popok tapi kadang mungkin popoknya ternyata bocor nah ini bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW nah ini yang disebutkan oleh beliau nah kemudian dari nasi-nasi yang ada seluruh nasi yang ada beliau menyebutkan bahwa tidak dimaafkan dari nasi-nasi dari nasi-nasi yang ada itu kecuali beberapa hal jadi pembahasan setelahnya yang disebutkan oleh beliau adalah nasi-nasi yang dia dimaafkan Apa saja itu? Nah, beliau menyebutkan pertama adalah darah yang dia sedikit. Darah yang sedikit. Nah, darah yang darah yang sedikit. Nah, sedikit ini kan e, berapa sih patokannya? Apakah mungkin sebesar koin e, ataukah mungkin hmm. sebesar telapak tangan atau seberapa? Di sini dia dikembalikan kepada adat ataupun pandangan dari orang-orang. Hmm. Kalau sumpahnya hmm. orang-orang melihat bahwa ini dia adalah sedikit, ya berarti sudah dia dimaafkan okay. tidak masalah.
0: Tapi itu, kan. itu mungkin setiap daerah beda. Setiap, uh, setiap
1: daerah. mungkin ngambil ke, keumuman, <laughs> keumuman. Keumuman. orang-orang oh, okay. apakah ketika semua melihat itu banyak atau atau sedikit? Gitu. Okay. Karena kalau semuanya kita mungkin uh, melihat darah yang dia itu satu cakupan tangan gitu kan, penuh hmm. mengenai pakaian itu kan rata-rata uh, ya Insyaallah semua akan mengatakan bahwa darah nice. tersebut itu banyak. banyak. Gitu kan. nah, tapi kalau semuanya mungkin uh, Cuman satu titik. Ataupun mungkin seujung jari Nah itu kan rata-rata uh, akan mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah yang sedikit, sedikit. Makanya disini di, dimaafkan, tidak masalah, tidak perlu Kalau semuanya dia tidak mencucinya Dalam kondisi sholat pun tidak tidak masalah Sholat yang dia kerjakan tetap dianggap sebagai sholat, -sholat yang sah Nah ini uh, pertama yang disebutkan oleh beliau Darah ataupun yang semisalnya seperti mungkin Eh, apa, eh, nanah ataupun yang semisal dengan darah lah Dia hmm. masuk dalam kategori yang dia dimaafkan ketika dia sedikit nah, Kemudian sebagian lagi mensyaratkan dengan syarat tidak dengan perbuatan dirinya sendiri
2: hmm. Kalau
1: seumpamanya dia eh, ada darah Habis itu kemudian dia malah mengambil dengan tangannya Habis itu kemudian ditempelkan ke pakaiannya Yaitu eh, sini dia tidak dimaafkan Kenapa? Karena dengan perbuatan dirinya dirinya sendiri Jadi patokannya adalah kalau semuanya mungkin tidak sengaja ter terkena percikan darah, ataupun seumpamanya mungkin uh, ada temannya yang dia luka, kemudian tidak sengaja mungkin dia nempel ke luka temannya tersebut. Di sini dia dima dimaafkan dengan syarat tadi darahnya adalah darah yang dia tidak, tidak banyak. Hmm. Nah kemudian yang, yang selanjutnya, yang dimaafkan juga adalah uh, bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah mengalir. seperti semut ataupun lalat nyamuk nah, ini kan mereka binatang-binatang yang memang tidak memiliki darah yang yeah. darah yang mengalir uh, uh, uh. nah, hewan-hewan tersebut kalau sembuhnya dia ini mengenai air dimaafkan okay. nah, jadi dimaafkannya itu tergantung tergantung kondisinya juga kalau darah ini dia dimaafkan kalau semuanya mengenai pakaian, pakaian. badan mm -hmm. tapi kalau mengenai air tidak dimaafkan okay. walaupun cuma satu tetes itu. Oh, nah, jadi kita nah. punya air habis itu terkena tetesan darah nah. Air tersebut ketika dia kurang dari dua kula, kurang dari sekitar dua ratusan liter, ya berarti air tersebut najis, najis, tidak bisa digunakan untuk pahara. Hmm. Hmm. Karena memang yang dimaafkan itu khusus untuk uh, hmm. tadi badan, pakaian, hmm. ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. sholat. Gitu kan. nah, tapi kalau sumbamanya yang berkaitan dengan bangkai tadi, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir ini, nah ini dia dimaafkan khusus untuk dalam bab air. Hmm. Jadi dalam bab air saja dia di, dimaafkan. Sedangkan untuk selain dari bab air di sini tidak dimaafkan. Makanya kalau semuanya kita sholat, <laughs> habis ada. itu eh, di kantong kita ataupun di pakaian kita itu ada lalat yang mati, Nah ya berarti sholat kita tidak sah. karena posisi posisi <laughs> ini kan kita, di itu ya. banyak semut yang ya.
0: mati gitu di depan, tempat uh, ruk, tempat sujud kayak gitu. Ya. Barat, nah, makanya kalau sumbahannya <laughs>
1: uh, dalam kondisi tersebut ya berarti kita menghindari. Kecuali kalau memang banyak ya. Nah. Dalam kondisi yang banyak sulit, sulit untuk dihindari ini dimaafkan. Tapi kalau sumbahannya ya biasa saja masih memungkinkan untuk dihindari kayak lalat gitu kan insyaallah <laughs> uh, jarang ya kemudian Pak. <laughs> uh, ketika sumbahannya kita Sholat, kemudian kok ternyata di pakaian kita itu ada bangkai lalat tadi, maka dia salat tersebut dianggap sebagai salat yang batal. Kenapa? Hmm. Karena posisi kita salat dan kita membawa najis. Hmm. Karena kita harus suci dari najis, ini posisi malah kita salatnya membawa najis. Ini dalam uh, madhab syafi'i, bangkai dari hewan yang dia tidak memiliki darah mengalir itu, dia tetap dihukumi sebagai uh, najis, hmm. tapi... kadang dimaafkan kapan yaitu kalau semuanya dia masuk ke dalam ke dalam air tapi kalau dalam selain air ya berarti tadi tidak tidak dimaafkan khususnya kalau memang sangat banyak dan susah untuk menghindari nah, kadang kan ada orang ketika pas sholat habis itu terus uh, dikikit nyamuk nih hmm. habis itu malah dia Bukul. mungkin uh, ditepuk nyamuknya hmm. nah ini kan uh, ketika semuanya dia menutup nyamuk tersebut ini kan dia pertama hmm. melakukan gerakan hmm. gerakan yang menafikan gerakan sholat hmm. habis itu kemudian uh, dia malah mengotori badan dia dengan bangkai nyamuk ataupun uh, dengan darah yang ada pada nyamuk tersebut. Nah, ini kan juga malah uh, dari situ salat yang dilakukan menjadi salat yang tidak tidak sah. Nah, makanya ketika seumamanya ada nyamuk yang menggigit ya uh, antara mau sabar ataupun mungkin dia uh, disuruh pergi tanpa dia membunuh ketika itu. Karena kan posisinya sekarang masih dalam kondisi dalam kondisi salat. Nah, ini yang perlu untuk di, diperhatikan karena kadang sering terjadi uh, kondisi tersebut. Nah ini kemudian ketika di dimasukkan ke dalam air pun Ini tadi ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh beliau Yaitu syaratnya apa? Ada dua, satu syaratnya tidak merubah air tidak merubah air. air yang sedikit tadi itu Kalau seumamanya dia di, di, terkena najis bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir tadi Itu terus air tersebut kok berubah Rasanya, baunya, ataupun mungkin uh, Warnanya Berarti air tersebut tetap dihukumi sebagai air yang najis Jadi syaratnya mm -hmm. harus air tersebut tidak Tidak berubah sama-sama sekali. sekali Jadi sifat-sifatnya masih sebagaimana air yang biasa Nah kemudian syarat yang kedua Yaitu tanpa Perbuatan dari manusia Ataupun bukan dia yang Melemparkan bangkai tersebut ke dalam air, makanya kalau sumpamanya ada uh, Ada lalat dia tepuk, habis itu mati habis itu malah dia masukkan ke dalam air yang dia kurang dari dua gulah kurang dari dua ratus dua ratusan liter maka otomatis di sini air ini dia akan dihukum sebagai air yang najis kenapa karena uh, dengan perbuatan dia tidak tidak jadi dimaafkan kalau seumpamanya lalat tersebut itu jatuh ke situ sendiri habis itu lalat tersebut mati ini dimaafkan tapi kalau seumpamanya atas perbuatan dari diri yang sendiri maka di sini dia tidak tidak dimaafkan dan uh, untuk Air tersebut tetap dihitung sebagai air yang air yang najis. Otomatis kalau semua dia mau melakukan wudu ataupun mandi ya berarti harus menggunakan air air yang lain. Ini beberapa najis yang dia eh, yang dia dimaafkan yang perlu untuk kita eh, kita perhatikan. Insya Allah untuk selanjutnya akan kita bahas di eh, kesempatan yang akan datang berkaitan dengan hukum eh, hewan itu apakah dia dihukumi suci ataukah dia dihukumi eh, najis. Gitu kan. Ya, ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masyaAllah, jasa kembar tetap atas ilmunya dan waktunya yang telah disematkan di kesempatan sore kali ini. Uh, meskipun sudah mau uh, Lebaran nih, ya, sudah waktunya mudik sebenarnya tadi. <laughs> MasyaAllah, jasa kembar sudah berkenan hadir dan uh, kita mungkin langsung ke pertanyaan saja. Satu ini sudah ada dua pertanyaan, mungkin kita batasi saja di dua pertanyaan. Ada pertanyaan di 7650 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz, izin bertanya Kalau misalnya ada najis yang jatuh ke atas sajadah Atau karpet Ini bagaimana cara menghilangkan najis ini agar karpet kembali suci lagi? Dan bagaimana seharusnya kalau najis ini mengering eh, Tetapi belum kita bersihkan seperti itu tuh. Mungkin maksudnya Seth Apakah karpet tersebut tetap najis? Dan apakah memungkinkan bagi kami untuk uh, sholat di tempat tersebut? Atau mungkin bolehkah kami membaca Al-Quran di atas uh, tempat yang terkena najis tersebut namun belum kami bersihkan dan sudah mengering Satu jasa kemaukhet?
1: Ya, berkaitan dengan sajadah atau karpet yang uh, terkena najis ya hmm. Yang berarti kan uh, najis yang uh, basah umumnya biasanya mungkin seperti terkena ompol bayi gitu hmm. kan Ya, ini kan e, kalau sumbalmannya karpet tersebut ataupun sesuatu terkena ompol tadi terus habis itu dia mengering nah, nah ini dalam matap syafi'i dia tidak e, tidak suci tidak suci. tetap dianggap bahwa masih ada najis di situ karena najis itu dia tidak bisa hilang sendiri
0: nah, uh, 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 uh. dalam matap
1: tetap yang namanya ini pendapat kebanyakan para ulama pendapat sumur bahkan yang namanya najis itu dia najis tidak bisa hilang dengan sendirinya Ya, bagaimana najis itu bisa hilang? Ya kalau sumbernya kita mencucinya. Maka dalam kondisi karpet terkena ompol tadi, mungkin ya. ke kita keringkan, yaitu uh, menurut kebanyakan para ulama ini masih tetap dihukumi sebagai karpet yang najis. Hmm. Sampai entar dia dicuci, kemudian najisnya itu tadi uh, rasa bau dan warnanya itu hilang, baru kemudian entar dihukumi bahwa karpet ini menjadi Suci lagi suci. Tapi kalau semuanya tidak ya berarti dia masih dalam kondisi Najis, najis. Nah cuman kalau sumpahnya dia najis tersebut dalam kondisi kering hmm. Habis itu kemudian uh, Kita pengen memakai tempat tersebut itu Kita bisa memakai dengan menggelari Sajadah ataupun nah. kain yang lain Yang menjadi penghalang antara kita Dengan uh, karpet yang karpet terkena najis iya. tersebut Itu tidak masalah Jadi walaupun posisi asli itu Karpet tersebut itu terkena najis Karena kan sekarang sudah kering nih posisi najis ya, Tapi ya. tetap masih dihukumi najis Kita kalau mau menggunakan tempat tersebut bisa Tapi dengan syarat kita me, Setelah menutup tempat Dalam yang terkena Najis 6. tadi itu dengan, dengan Penghalang, entah itu kain Ataupun mungkin sajadah yang umumnya ya Biasanya dengan sajadah yang kita bawa Terus kita menggunakan tempat tersebut, tersebut Untuk sholat, ataupun untuk melakukan ibadah-ibadah Yang lain yang disyaratkan harus suci Tidak masalah tidak tidak masalah tapi kalau semuanya tidak kita lakukan kita tetap menggunakan tempat tersebut untuk kita gunakan salat walaupun dia sudah kering ya. nah terus bagian dari badan kita atau pakaian kita nempel di tempat yang tadi terkena najis maka salat yang kita kerjakan di sini dia tidak tidak sah itu ya. nah ini berkaitan dengan membersihkannya jadi silahkan kalau semuanya mau dipakai tapi harus dengan alas tadi tapi kalau semuanya mau diversikan ya berarti harus dengan dicuci mulut alas
0: ya dan kita angkat dulu telepon yang sudah masuk ya halo assalamualaikum waalaikumsalam
2: waalaikumsalam
0: bapak judat mola ini sudah kangen dengan suara beliau ini ya ini ya monggo bapak judat mola bisa langsung ke pertanyaannya ya
2: izin pertanyaan saya maaf ini di luar timalat tuh kan karena ada elektrol apa cuma mas saya pernah menemukan punggungan itu orangnya sulit jadi jadi belakang dasar gitu, masih tawak -tawak. dan bilang pun kalau beli apa kan entah, gitu jadi, kan di pales semuanya jadi kan, lebih tetapnya eh, gak nyamai dan saya bilang kan cuma mas saya tetap harganya dari sekuruh 50000 saya bilang apa langgan ini harganya dari saya Saya, nah, dari saya, kan dari teman saya bilang itu belum, jadi saya berikan dari dari tahun dari yang satu karena kalau, itu, itu ada nah, hmm. kan, yang sangat sulit itu kita usah agak maunya bayarnya dikit gitu, kan? ya tahun dulu itu menghilangkan tidak itu loh, terbayang saya mohon maaf tidak ada
1: misalnya iya. uh, ya, berarti uh, untuk uh, harga jual ya. Berarti kan harga, harga jual ketika semuanya kita uh, ada orang pesan ke kita, terus nah. kemudian kita uh, nyarikan barangnya ke kemudian kita jual ke uh, orang tersebut nah. gitu kan. Nah, itu kalau semuanya harganya 50 uh, dari tokonya, terus kemudian kita katakan ke penjual bahwa harganya dari saya itu 70 kemudian. semuanya. Nah, itu bisa atau dari atau dia. tidak. Benar. Nah, uh, di sini sebenarnya Tergantung dari akad jual beli tersebut nah. nah dalam kondisi ketika ada Pelanggan yang dia pesan mana, mm -hmm. Ada pelanggan yang dia pesan ini Maka uh, bisa dengan akad salam Akad salam itu kan ya Pelanggan pesan kemudian uh, Kita langsung menentukan harga tidak masalah Kita tahu mm -hmm. harganya dari toko nanti kita akan Ambil 50 ribu nah, Terus langsung kemudian kita tetapkan harganya 70-70 ribu Kepada pelanggan tersebut Kemudian dia membayar habis itu kita berikan barang yang dia butuhkan Tadi habis itu kita serahkan ke ke pelanggan itu tidak tidak masalah dalam kondisi seperti itu karena kan akadnya kan akad uh, akad jual beli jual beli salam itu jadi uh, pelanggan dia pesan habis itu kemudian langsung kita menetapkan harganya berapa harganya uh, 70, terus dia langsung dibayar ketika itu habis itu terus kita kita carikan kesepakatannya ntar barang akan diambil dua hari setelahnya mm -hmm. atau mungkin satu minggu setelahnya ini tidak masalah itu boleh boleh Lalu boleh saja. boleh saja karena akadnya adalah akad akad salam, salam. Gitu. Uh, kalau sembarmanya memang uh, dalam kondisi tersebut, uh, ya ini boleh. Kalau semuanya mungkin uh, kita mungkin belum tahu harganya, gitu kan? Kita belum tahu harganya, ya mungkin kita bisa survei terlebih dahulu. Atau kalau memang dia pelanggan tersebut itu uh, pesan, uh, kalau semuanya kita memang belum tahu harganya, ya berarti kan kita uh, nggak bisa mematok harga nih. Umumnya kan biasanya setelah tahu harga baru kemudian bisa bisa matok. Dan paling mudah adalah kalau dengan akad salam tadi. Nah, karena kalau banyak dengan akad salam itu kita dari awal mematok harga berapapun tidak tidak masalah gitu kan? Karena memang itu menjadi hak kita untuk kita mematok harga berapapun eh, yang penting akadnya adalah akad salam, ya akadnya adalah model pesan, kemudian si pelanggan dia membayar eh, ketika pas dibuat akad tersebut. Hmm. Nah eh, kalau semuanya enggak ya berarti kan eh, pesan kita membelikan. Jadi kalau sebenarnya untuk membelikan itu kalau secara hitungan akadnya itu kan aslinya kan ijarah ya kita ijarah. membelikan habis itu kemudian di, kita diupah diupah berapa minta upah berapa nah, ini dalam beberapa kasus tertentu kadang uh, model akadnya seperti seperti itu jadi kalau sebab banyak uh, kita model akadnya dengan ijarah tadi ya berarti kan ini barang uh, kita akan belikan tapi kita meminta opahnya untuk membelikan barang tersebut itu, kita akan mengambil keuntungan
0: sekian. sekian. Hmm. Jadi dari
1: awal dijelaskan bahwa akan mengambil keuntungan-keuntungan sekian. Ini yang hmm. uh, di dalam kondisi seperti ini, uh, ini uh, pelanggan pun uh, dia ketika semuanya mencarikan, berarti kan kita memakai uang yang dimiliki oleh pelanggan tadi, habis itu kemudian uh, yang dibayarkan pun Uh, ntar akan membayarkan jumlah yang kita belikan, habis itu kemudian dengan dengan upahnya.
2: Hmm. Tapi
1: kalau semuanya mungkin atau mungkin yang sekarang itu banyak beredar juga adalah dengan model pesan, kan pesan. Tapi berarti belum ditetapkan harga tertentu. Hmm. Jadi dia pesan untuk kita nyarikan berapa, habis itu kita uh, nyari barang barang yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Setelah barang tadi itu menjadi milik kita. baru kemudian kita bisa menetapkan harga okay. dari harga uh, dari mm -hmm. barang yang kita jual tersebut. Ah. Nah, ini uh, soalnya akan lebih uh, lebih aman dengan akad-akad tersebut. Karena kalau semuanya kita uh, menetapkan harga di awal sebelum kita memiliki barang <laughs> ini kan uh, dalam akadnya bukan akad salam. Mm -hmm. Nah ini kan sebagian para ulama menyatakan ini tidak bisa ah, karena gitu. kita menjual barang yang pada akhirnya kita belum mm -hmm. memiliki barang tersebut. Mm -hmm. makanya ya lebih baik kalau semua mau memang ditetapkan di awal ya akadnya adalah akad salam syaratnya yang pesan barang tersebut dia langsung membayar ketika itu langsung hmm. membayar ketika itu baru kemudian kita kita carikan tapi kalau dalam kondisi belum tahu harganya berapa kan oh berarti kan kita butuh survei tadi ya berarti nah. istilahnya ini uh, dia akan membeli pesan barang dari kita tapi tidak ada akad yang lazim Maknanya bisa jadi setelah kita membeli barang yang dia butuhkan tadi bisa jadi ntar dia Uh, membeli atau tidak membeli, hmm. jadi bisa jadi nanti dia membeli atau tidak atau tidak membeli. Dari sini lebih le, lebih uh, juga uh, fleksibel juga gitu kan. Cuman kadang dalam kondisi tertentu ketika barang tersebut itu adalah barang yang tidak diminati oleh banyak orang kita akan kesusahan untuk untuk menjual kalau memang orang tersebut ternyata membatalkan pesanan yang dia yang dia miliki. Tapi mm -hmm. secara pada tapan harga di sini fleksibel kenapa? Karena kita belum tahu harganya, terus yeah. kita survei, habis itu oh, ternyata harganya sekian, terus kita beli, habis itu uh, kita katakan kepada pelanggan tadi ini harganya Sekian. sekian kita jual dengan harga kita kulaannya mungkin 50.000 mm -hmm. terus mm -hmm. habis itu kita jual dengan 70 70.000. Nah ini kan kembali kepada pelanggan tadi. Nah. Apakah dia mau mengambil barang tersebut atau atau nah, tidak. tidak? Karena memang tidak ada akad kesepakatan uh, di awal nah, jual beli itu kan. Makanya pe pembeli pun ketika dia mau membatalkan pesanannya pun tidak tidak tidak, tidak masalah mm -hmm. gitu kan. Karena kan baru baru hitungannya kan baru memesan. Ya, nah, baru memesan kemudian uh, kita Mencarikan Ini yani, bisa masuk dalam kategori murabahah juga Cuma sebagian mencari kalau untuk murabahah itu kan kita harus Mengasih e, tahu Berapa sih keuntungan yang kita ambil mm
2: -hmm. Ada orang
1: pesan habis itu kita carikan Kita nggak punya barang yang kita carikan Habis itu setelah da barang tersebut dat dat Datang Kita kasih tahu nih saya ngambil keuntungan sekian Dari barang yang di pesan tersebut mm -hmm. Ini masuk dalam kategori murabahah, murabaha. Tapi kalau sekedar ada orang pengen Sesuatu habis itu kita belikan terus kita tawarkan lagi kepada orang tersebut. Ini barang sekarang ada di tempat saya dengan harga sekian. Nah, itu kembali kepada dia apakah hantar mau ngambil atau tidak. atau tidak oh, okay. itu. Insyaallah ini lebih uh, aman berkaitan ya. dengan uh, akad jual beli tersebut itu. Allah
0: Ta'ala. Ya, jazakumullah oh, ya, dan semoga Bapak Jurdatunya bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Wahyu tadi. dan mungkin kita ke satu pertanyaan lagi Sat, karena sudah masuk uh, tadi sudah kita mau sampaikan uh, tapi uh, kedeluan oleh Bapak Jilatwono kita bacakan satu lagi sebagai penutup acara kita di sore kali ini ya Saat ada dari Abu Zura Sat, di Kalang Pandan Assalamualaikum Saat apakah, apakah kotoran yang ada di bawah kuku ini dapat menghalangi sahnya wudhu kita jaza Saat ya uh...
1: Disini tergantung kotoran dari bawah kuku, itu yang e, kalau memang dia itu kan macam-macam ya kotorannya, ya. tapi kalau semuanya mungkin e, kotoran yang dia biasa itu kan yang dia dari apa ya mungkin dari e, keringat dan kemudian bercampur mungkin sedikit debu itu ketika sumbamannya memang dia sedikit itu, insya Allah tidak menghalangi masuknya air. Mm, mm, mm. Tapi kalau sumbamanya mungkin menumpuk cukup uh, padat, ini kan, Tuh. ini kan dia, hitam nah, nah <laughs> ini kan dia bisa menghalangi sampainya air ke bawah kubu kita. Makanya hendaknya perlu dibersihkan karena uh, karena ya kebanyakan para ulama menyatakan kalau sumbamannya uh, ada sedikit uh, kotoran di bawah apa, ada kotoran yang dia menghalangi masuknya air ke bagian yang wajib untuk mm. dibasuh. Jadi ya, sini menjadikan apa yang kita kerjakan terus tidak sah entah wudhu ataupun ataupun mandi. mandi. Kan? Nah. Makanya kalau semuanya ada kotoran yang dikuku, eh, di kuku, hendaknya perlu dibersihkan. Nah, kotoran eh, untuk untuk eh, tangan kan mudah. Ya, nah kan? untuk kaki nah itu silahkan mungkin di, diperhatikan nah. ketika semua ada kotoran yang silahkan di, dibersihkan. Besikan. Supaya kalau sembuh entar uh, ada air yang kita gunakan untuk wudhu itu dia tidak uh, terhalangi nah, untuk nah. masuk ke tempat-tempat tersebut nah. itu Ta'ala tak
0: Ya Masya Allah itu tadi jawabannya untuk Abu Zura yang ada di Ramadan, dan juga tadi sebelumnya ada Bapak Zulat Mula Jazakumoh juga sudah bergabung dan sebelum juga tadi ada di 7650 Jazakumoh sudah uh, berkenan ya untuk bergabung di kesempatan sore kali ini. karena terbatasnya waktu setelah ini kita masih harus ada live mabar ya Tata jadi kita harus dulu perjumpaan kita di kali ini dan Avan juga untuk sahabat semua yang mungkin pertanyaan belum bisa kami jawab ya insya Allah nanti kami simpan dulu dan kita bacakan nanti di bulan Sawal ya Tata Sawalnya nanti kita belum tahu ya insya Allah nanti kita sampaikan lagi kapan kita bisa live lagi seperti saat ya Ya dan Sekali lagi Dan Avan mungkin ya Bila mana ada Salah kata Salah ucap Dan hal yang mungkin Kurang berkenan Yang Sempat tadi kami Sampaikan Seperti itu Avan Mohon maaf sebesar-besarnya Kita tutup Dengan alhamdulillah Dan doa Kefaratul Manjelis Alhamdulillah Irohbilalamin Assalamualaikum Wabihamdika Asyadu ilaha illa anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh